0: ¿Cómo estamos familia? Bien. Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia Y antes de la predicación de la palabra simplemente quería agradecerles a Algunos de ustedes, ah, o casi todos ustedes diría yo Porque por su compromiso con la iglesia el pueblo, por su apoyo financiero, por su oración Quisiera recordarles que para nosotros el, el dar, el ofrendar, el diezmar eh, es un privilegio Porque vemos cómo el Señor utiliza esas cosas para su gloria y su reino Entonces si usted no es parte de ese grupo Quisiera invitarlo a que contribuya Que participe uh, porque el Señor eh, Tiene planes con todo eso Y es parte de cómo nosotros Expandimos el reino Siempre lo puede hacer yendo a iglesia al pueblo uh, Slash o diagonal dar uh, Si no puede al final de servicio Pasar por una de las entradas Puede depositar su cheque o lo que vaya a dar ahí O si no puede mandarlo Directamente a la iglesia Ok Hoy estoy empezando, estamos empezando una serie de dos semanas solamente, hoy y el próximo domingo, donde vamos a estar um, hablando de lo que significa resurgir. Uh, creo que esa es la palabra que vimos en, en inglés, pero resurgir. ¿Sí esa fue la palabra? Resurgir, ok. Um, y parte de la razón por la que queríamos tomar un tiempo para hablar de esto es porque aunque todavía estamos lidiando un poco con la pandemia, en realidad cuando tú miras más de año y medio para atrás te das cuenta que lo que hemos experimentado, todo lo que todos tenemos en común es que hemos pasado y alguna gente que nos está viendo todavía en línea todavía lo están pasando con esa magnitud, pero es como que te hubieran puesto bajo el agua y de repente como que el Señor te está sacando poquito a poco, ¿verdad? eso quiere decir resurgir para nosotros. Um, entonces al estar pensando de eso es cómo nosotros eh, procesamos todo esto que hemos pasado qué cosas nosotros tenemos que mantener en mente um, a, 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 al Señor está nos empujando a lo que viene más adelante ¿verdad? a lo que está pasando y lo que viene más adelante y, y al pensar en esto la imagen que vino a casi todo el grupo de pastores que se, que se juntan para planear las predicaciones era la historia de Noé y si usted conoce la historia de Noé empieza en Génesis capítulo 6 y va hasta Génesis capítulo 9 um, y es interesante porque aunque la historia de Noé es diferente a nuestra historia tenemos muchas cosas en común, si te das cuenta él experimentó una, una catástrofe mundial y nosotros experimentamos una catástrofe mundial eh, Noé tuvo que lidiar por muchas cosas aún eh, con divisiones en el pueblo por decirlo de alguna forma y nosotros también estamos lidiando con divisiones en su pueblo lo que también tenemos en común es que así como el Señor permitió y trajo un diluvio y todo el mundo quedó bajo agua así mismo el Señor rescató y levantó a algunos a Noé y a su familia entonces por las siguientes dos semanas queremos tomar un tiempo para pensar en eso y reflexionar en eso entonces hoy voy a hablar de Génesis capítulo 6 al 8, imagínense voy a darle tres capítulos, secciones de los capítulos Y luego la próxima semana si el Señor lo permite vamos a hacer Génesis capítulo 9 Entonces cuando regrese la primera semana, si se aguanta hoy, si cuando regrese la próxima semana vamos a terminar entonces con Génesis capítulo 9 amén Para la lectura de la escritura pero el día de hoy vamos a estar leyendo Génesis capítulo 6 de los versículos 5 al 14, si tiene su Biblia, entonces vaya a Génesis capítulo 6, versículos 15, 5 al 14. Si no tiene su Biblia, porque el Señor todavía no está orando en usted, um, no se preocupe. Vamos a poner los versículos en la pantalla, ¿ok? Vamos a poner de pie para la lectura de la Escritura como una señal de reverencia al Señor y su palabra. Si está conmigo todavía diga, aquí estoy. Aquí estoy. Génesis capítulo 6, de los versículos 5 al 14. Esa es la palabra del Señor y dice así. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo... Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró... Tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra, disculpenme, cambio la página. Se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé... He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos juntos con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca como con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Esta es la palabra del Señor, permítame orar. Señor, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús... Que al abrir la Escritura no lo hagamos solamente, no lo hagamos por nosotros mismos. Pero que al abrir la Escritura y exponernos a la Escritura. Sea tu Espíritu Santo utilizando tu palabra para iluminar nuestras mentes. Transformar nuestros afectos y transformar también nuestra voluntad. Te pedimos Espíritu de Dios que hagas tu obra. Porque si tú no haces nada. Nada va a pasar. Por lo tanto, señor, háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de tu hijo Jesús. Y todos decimos: se pueden sentar. Al leer este texto, yo pienso que debemos hacer tres preguntas, porque esta es la forma en cómo vamos a aprender a lidiar con lo que hemos pasado y lo estamos pasando, y así es como vamos a volver a resurgir. Las tres preguntas que yo le hago al texto el día de hoy son estas: ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Espero que pueda ver la ironía de la palabra buena ahí. ¿Cómo responde un Dios bueno a las cosas malas? ¿Y cómo responde el pueblo de Dios frente a las cosas malas y el Dios bueno? ¿Yo cambié esa última pregunta? Sí. ¿Pueden las cosas malas controlar al pueblo de Dios? Es la otra forma de decir. Uh, y vamos a decir, le voy a la respuesta, no. Pero ya, ya llegó el final. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Por qué las... ¿Por qué, um, ¿por qué las... ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Déjenme empezar con esto, ¿ok? Porque somos familia, ¿verdad? Esto es que aquí es íntimo. Nadie va a ver lo que está pasando aquí, excepto la cantidad de gente que está pasando en línea o en YouTube. ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos? Levante la mano. Uno, tres, cuatro, ¿ok? Déjenme entonces les muestro lo que la escritura dice acerca de nuestra bondad. ¿OK? Porque parte de la lucha con todo lo que está pasando es realmente reconocer, es ver por qué es que las cosas malas le pasan a la gente buena, porque a la gente buena no le deben pasar cosas malas. Esa es la idea común. Lo interesante es esto, que cuando la escritura habla acerca del ser humano, empezando por ejemplo en el libro de Romanos, dice que ninguno es justo. Lo que quiere decir, no hay nadie tan bueno. ¿Okay? Vamos a decir, déjenme le explico eso. No quiere decir que usted es la peor persona en el mundo. No quiere decir que yo soy la persona peor en el mundo. Pero lo que quiere decir es que usted no es tan bueno como usted piensa que es. Eso es lo que dice Romanos, no hay ningún justo. Algunos teólogos, por ejemplo, hablan de esto cuando hablan de, de, de nuestra naturaleza pecaminosa. Quiere decir que aunque, aunque tenemos la capacidad y hacemos cosas buenas... Casi todo lo que nosotros hacemos está manchado de alguna forma de pecado. Alguna gente, otros teólogos llaman una depravación total, que es una palabra un poquito fuerte, y ahorita les explico de dónde viene eso. Pero la idea es esta, que después de que entra el pecado al mundo, todos los seres humanos, por lo menos en la teología que nosotros mantenemos aquí en la iglesia, aunque pueden ser buenos y son buenos en algunas áreas, todo está como manchado de alguna forma de pecado. Entonces, por ejemplo, Génesis 1 y 2, el Señor crea todo bueno y perfecto y hay una perfecta relación y armonía entre Dios y su pueblo, entre Dios y el hombre, y también hay perfecta armonía entre el hombre, el ser humano y el ser humano, y hay una perfecta armonía entre Dios, entre el ser humano y la creación. Son las tres relaciones que relaciones personales, por decirlo de alguna forma que vemos en Génesis 1 y 2. Todas estas relaciones están perfectas, pero cuando lees Génesis capítulo 3 y ves que Adán y Eva se comen el fruto y el pecado entra al mundo. Estas relaciones todas se afectan, ¿por qué? Porque nuestra primera relación personal con Dios se daña ¿verdad? y cuando la relación personal con Dios se daña, entonces las otras relaciones también se dañan. En otras palabras, por eso se nos hace tan difícil muchas veces amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, porque cuando la relación con el Señor se ha estropeado, todas las demás relaciones se han estropeado. Interesante que la Biblia te va a mostrar que aún nuestra relación con la creación se ha estropeado. Cuando tú sigues leyendo el libro de Génesis, te das cuenta que gradualmente el pecado está controlando más y más áreas en el mundo. Es por eso que cuando llegas a Génesis capítulo 6, versículo 5, que fue lo que leímos hoy, eh, dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ahora aquí hay tres palabras a las cuales tú tienes que poner atención. La palabra maldad, la palabra intención y la palabra corazón. La palabra maldad ahí en el original es donde nosotros sacamos la palabra depravados. Que mire, a nadie le gusta esa palabra. A nadie le gusta que le digan que tú eres un depravado porque cuando nosotros utilizamos ese término en español estamos hablando simplemente en términos sexuales. Pero la palabra en el original está hablando de alguien que hace cosas depravadas, cosas que son malas, cosas que no le dan gloria al Señor. Ahora se pone más difícil todavía porque la, palabra, la frase dice que toda intención de los pensamientos de corazón era solamente hacer el mal. Y es de la palabra inclinación que nosotros vemos que cuando el pecado entra al mundo, no solamente somos gente que vive, uh, tiene la capacidad de vivir inmoralmente, sino que nuestro pensamiento se ha corrompido, nuestras intenciones se ha corrompido y por lo tanto nuestra voluntad se ha corrompido. Es de ahí donde muchos teólogos pueden decir o dicen que todo lo que nosotros hacemos está manchado de pecado. Yo he utilizado este ejemplo vez tras vez cuando he enseñado. Dije, mire, cuando yo estoy predicando, la motivación de mi corazón, quiero creer yo que es adorar al Señor, servirlo a usted, servir a la iglesia y que la gente se convierta. Esa es mi motivación. Pero también tengo que ser lo suficientemente honesto para reconocer que aunque con una mano estoy haciendo así, con la otra mano en mi corazón estoy diciendo, mírame a mí, mírame, mírame a mí. Es porque tenemos esta dualidad, dice Romanos capítulo 8, donde como que amamos al Señor, pero también amamos nuestro pecado, queremos darle gloria a Él, pero también como que queremos gloria a nosotros. Y es por eso que la palabra corazón es tan importante en el texto, porque una vez que el corazón se daña, todas las demás cosas vienen manchadas. Del corazón mana la vida, todas tus motivaciones están manchadas, toda tu eh, voluntad está manchada, todos tus afectos están manchados y una vez más, no significa que tú eres la peor persona que existe en el mundo porque yo te garantizo que vas a encontrar a alguien que es peor que tú. Pero quiere decir que cuando te comparas tu moralidad frente al Señor, no a otros, te das cuenta que no eres tan tan bueno como pensabas que eras. Es más, no solamente lo dice en el versículo 5, sino que lo repite otra vez en el versículo 11. Dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ahora fíjese bien, yo quiero que empiece a mirar cuál es el patrón. Versículo 12, Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces cuando tú miras el capítulo 6, estás mirando casi casi un reflejo de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Ahora esto es interesante, alguien argumentaría que esto pasó antes del diluvio. Pero que después del diluvio esto cambió y ahora la gente empezando con Noé se arreglaron. Por lo tanto no hay problema, el problema es que después del diluvio la Biblia dice esto en el capítulo 8 versículo 21. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Esto voy a hablar de esto la próxima semana. Dice, porque la, tie porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Miren, parte de mi lucha. Um, bueno, yo he visto esto varias veces. Si tú eres, cuando tú eres padre por primera vez o si eres padre por primera vez, está esta tendencia de ver tu bebé y dice, ¡ay, mira qué lindo mi angelito! Yo siempre tengo la tentación de decir... Dale dos horas a tu angelito y vas a ver qué clase de ángel te tocó, dale dos horas a tu angelito y te vas a dar cuenta que tu angelito no piensa en ti, tu angelito no está a las tres de la mañana diciendo maybe debería dejar a mis papis descansar un poquito más, tu angelito está pensando solamente en sí mismo, tu angelito demanda tu atención tu angelito no está pidiendo, no está siendo considerado con nadie, porque alguien diría no tiene la capacidad, o en mi teología es porque de ahí viene todo lo que está pasando en su vida. Es de aquí, por ejemplo, donde David diría en el Salmo 51, que todo lo que nosotros pasamos, no solamente es desde nuestro nacimiento, sino desde el momento en que fuimos concebidos. Escucha acá. Lo que yo entiendo que Génesis está diciendo es que el pecado no se aprende solamente. El pecado es contagioso. El pecado sí se aprende. Pero no solamente. Yo no le enseñé a mis niñas cuando eran bebés cómo ser egoístas. Yo no le enseñé a mis niñas, aun cuando estaban creciendo, por ejemplo... Um, cómo faltarle, no es que mis niñas hagan esto Pero cómo faltarle el respeto a los papás Yo no les enseñé eso El pecado no se, no se transmite o se agarra como una enfermedad Lo que Génesis nos dice desde el capítulo Génesis 3 Capítulo 6, capítulo 8 de Génesis Es que es parte de la naturaleza caída De estar viviendo en un mundo caído Génesis capítulo 6 Génesis capítulo 6 te habla de la realidad y la naturaleza del pecado en el corazón del hombre. Ahora, todo eso le estoy diciendo para que usted vea por qué es que nosotros estamos o hemos estado pasando por una pandemia. ¿Por qué es que Noé tenía que se experimentó un diluvio? Fíjense bien lo que es tan fácil ignorar, el versículo 13, capítulo 6, versículo 13, pero mira lo que dice. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Note que el juicio cae sobre los seres humanos y sobre la tierra. Esto es simplemente para mostrarnos que nuestra vida, nuestro pecado, no solamente afecta nuestra relación con el Señor, no solamente afecta nuestra relación el uno con el otro, sino tiene consecuencias sobre su creación. Esto fue muy parecido a lo que el Señor le dijo a Adán después de que se comió el fruto, en el Génesis capítulo 3, versículo 17. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, esto no tiene nada que ver con la mujer, espero yo que tú sepas. Y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Todo lo que está pasando en la creación, todo lo que ha pasado en la creación, todo lo que va a pasar en la creación es porque el pecado entra al mundo, el pecado del ser humano entra al mundo y echa a perder todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo puro y todo lo perfecto que el Señor creó. Es por eso que luego en Romanos capítulo 8, Pablo dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. No solamente los seres humanos, la creación misma sufre. La pregunta entonces permanece es, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? La pregunta a lo mejor tiene que cambiar un poquito. ¿No será que las cosas malas le pasan a este mundo porque la gente no es tan buena? Mire, yo no tengo la capacidad de explicar todo cómo funciona en el reino del Señor. Yo no tengo la capacidad de explicar todo. Mira, esto fue lo que pasó, por esta razón, por todos estos detalles. Lo que sí sé es que la escritura muestra, hace una conexión entre nuestra falta de relación y pureza con el Señor y los efectos que tiene sobre los demás seres humanos y el efecto que esto tiene sobre la creación. Escucha acá, iglesia. ¿Tú sabes por qué eso para mí, por lo menos para mí, es tan importante? Porque cuando nosotros miramos una pandemia, por ejemplo, o lo que estamos pasando... Nosotros no podemos decir que este fue parte del plan del Señor, del diseño del Señor. Porque eso no es lo que tú ves en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Cuando tú mires todo el sufrimiento y el diluvio y la lucha y la muerte y el sufrimiento y todas estas cosas, tú y yo no podemos decir que ese fue parte del diseño divino, del, del plan original, de, del plan puro del Señor en Génesis 1 y 2. Cuando tú miras eso, tú no puedes decir que el morir es natural. Porque eso no es lo que se ve en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Nosotros no podemos decir que el enfermarse es normal. Porque eso no es lo que vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Lo que te muestra la Escritura después de Génesis capítulo 3 es que todo lo que está dañado... Todo lo que nos está haciendo sufrir, todo el dolor fluye del pecado en el corazón del hombre. Por lo tanto, nosotros no podemos echarle a la culpa al Señor de lo que está pasando. Si tú notas bien, es interesante que Noé, ¿eh? ninguna vez él le pregunta al Señor, le dice, ¿por qué, Señor?, Lee, lee, toda la historia y te vas a dar cuenta que no hay ningún punto donde él le diga al Señor, this is not fair, no hay ningún ejemplo de los, de los capítulos 6 al 9, donde Noé de alguna forma remotamente se queja por el Señor, ¿tú sabes por qué? Mi convicción es que la Biblia te muestra que Noé entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando, esto es lo que guardó el corazón de Noé de hacerlo un hombre que se volviera un cínico, ¿tú sabes lo que es un cínico? Una persona que está todo el tiempo viendo como lo, lo negativo en la vida, que no sabe qué es lo que va a pasar. Eso es lo que guardó a Noé, de que su corazón se volviera eh, uh, amargo. Él entendía que había una relación entre el pecado del hombre y lo que está pasando. Mi invitación para ti es que tú puedas ver que hay una conexión en lo que está en el pecado del hombre y todo lo que nosotros estamos pasando. Esto no es un reflejo del carácter puro, santo y amoroso del Señor. Estamos donde estamos. No solamente porque nosotros hemos tomado decisiones así. Sino porque los padres de nuestros padres y los padres de nuestros padres han tomado decisiones así. ¿Por qué entonces le pasan cosas malas a la gente buena? Porque no somos tan buenos. ¿Qué tal que yo para el sermón ahí? ¿Qué sermón tan depresivo? Imagínense que yo lo mando para la casa con ese pensamiento. ¿Qué sermón tan depresivo? A menos de que hagamos la segunda pregunta. ¿Cómo responde Dios a las cosas malas? Y es aquí donde el sermón espero yo se pone mejor. ¿Cómo nuestro Dios que es amoroso, puro y perfecto responde frente a lo que la creación, los seres humanos mismos han traído a este mundo? Y una cosa que me pareció increíble después que estaba preparando para esto, increíble es que la primera reacción que vemos de Dios ante un pueblo que está sufriendo. Por su propia culpa, por su propio pecado es esto. Génesis capítulo 6, versículo 6. El Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Te muestra el corazón de un Dios que es sufriente. Te muestra el, el carácter y la personalidad y naturaleza de un Dios. Que cuando ve el pecado y el efecto del pecado. Y ahorita te explico eso. Siente cierta cosa en su corazón que lo hace que se arrepienta. O le pesa ver qué pesado creado al ser humano. Pero a la misma vez demuestra un corazón que siente lo que su pueblo siente. Mira la palabra pesar. Es una palabra con la cual tienes que tener mucho cuidado. Porque no te está diciendo, por ejemplo, que Dios miraba la creación y dijo, oh my goodness, ¿para qué los inventé? Así es como nosotros leeríamos en español. Pero en el, en el idioma original la palabra pesar va muy, más bien parecido a esto. Si Dios es un Dios de amor, porque la escritura describe a Dios como un Dios de amor, es porque Dios es un Dios de amor que a la misma vez es un Dios santo. Es porque Dios es un Dios de amor que Dios es un Dios santo. Porque el amor verdadero, todo lo que es dañino, impuro, imperfecto, no puede ser amor. Cuando Dios mira lo que, lo que el pecado ha traído al mundo, en su corazón es este sentimiento de esto no fue lo que yo creé. Y a la misma vez sufre. Por el pecado de su pueblo y por lo que su pecado ha hecho. ¿Sabías tú que en medio de toda esta pandemia y todo lo que hemos pasado, todo lo que el pecado del ser humano ha traído, en medio de todo eso, nuestro Dios llora cuando nosotros lloramos y llora por lo que nosotros hasta cierto punto hemos hecho. El Dios de la Biblia no es un Dios que simplemente mira lo que estamos pasando y te dice, ¡Ah, oh, eso fue lo que ustedes se ganaron! Él no es el Padre que está mirando el cielo y te lastimas y dice, ¡Ah, oh, eso fue lo que pediste! Él no es el Dios que mira tu dolor y tu sufrimiento y lo que hemos perdido, la gente que se ha, morido, se ha muerto y todas estas cuestiones y Dios dice, ¡Ah, oh, ni modo, eso le tocó! El Dios de la Biblia no es un Dios indiferente al dolor del ser humano. El Dios de la Biblia no es un Dios que simplemente ignora el dolor del ser humano. aun cuando el dolor que nosotros estamos experimentando viene de nuestra propia lucha. El Dios de la Biblia es un Dios tan personal, tan cercano, que siente lo que su pueblo siente. Escuche, cuando tú eres bien cercano a una persona, cuando te vuelves tan íntimo con una persona, lo que esa persona sufre Tú sufres Dime si no ¿Cuántos de ustedes son padres? O madres Dime tú si tú no sufres cuando tus hijos sufren ¿Cuántos de ustedes están Felizmente, casa, felizmente casados? Porque me toca hacerle eso Cuando tu esposo O tu esposa sufre Tú sufres con ellos ¿Cuántos de ustedes tienen una relación Una amistad que es bien cercana? ¿Nadie? Oh, qué tristeza ¿No tienen amigos? A que cuando tu amigo o tu amiga sufre, tú sufres con ellos. Y aquí tenemos un Dios que es soberano y un Dios que es perfecto y un Dios que es magnificente y un Dios que está en todo lugar y en todo momento y es el mismo Dios que es tan cercano que cuando tú sufres por tu pecado o el pecado de otro, Él sufre contigo. Te acuerdas tú, te acuerdas tú del versículo más corto en la Biblia, donde Cristo Jesús llora. ¿Tú sabes el contexto de ese texto? Es cuando Lázaro acaba de morir. Interesante que antes de eso el Señor ya había dicho que lo iba a resucitar. El Señor ya le había dicho a las hermanas que le iba a resucitar porque está llorando. Porque nuestro Dios llora frente al pecado y lo que el pecado hace. Porque nuestro Dios llora con el sufrimiento de su pueblo. Mira lo que dice este teólogo. Aquí vemos la vulnerabilidad de Dios. Aquí está el dolor del amor creativo. Aquí está el espíritu herido del artista cuya obra es rechazada, el corazón roto del amante cuyo amor no se devuelve, Dios se hace vulnerable, Dios se vacía de amor, Dios mismo entra en el mundo del quebrantamiento y el dolor. Génesis 6 nos señala al Dios sufriente. Tú sabes que el Señor, Dios nuestro Dios, ha estado sufriendo por, con nosotros por año y medio. Tú sabes que cada pérdida que hemos tenido, Dios ha estado presente en cada momento. Así como estuvo presente con Noé en medio del diluvio, así ha estado tan cercano con nosotros en medio de lo que hemos pasado. Y probablemente vamos a pasar. No solamente Dios muestra que es un Dios que sufre con su pueblo, pero te muestra que es un Dios de gracia. Capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y en el capítulo 9 dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Bien interesante porque cuando tú miras estos versículos, hay una tentación de decir que la razón por la que Noé, el Señor lo salvó. Escuche. La tentación es creer que la razón por la que el Señor salva a Noé y lo sube en el arca y sube a su familia con Noé es porque este hombre era un hombre justo significaba que tenía relaciones justas con los demás seres humanos era porque era un hombre perfecto era un hombre que caminaba con el Señor um, eh, eh, en, eh, en santidad con el Señor. Y la tentación es creer que el Señor no solamente lo salvó, no solamente porque era justo y perfecto, sino porque siempre andaba con el Señor en comunión con Dios. El problema con esa forma de leer la Escritura es que se les olvida el versículo 8, donde el versículo 8 hace claro que, él se, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, en el original la traducción sería algo parecido a esto. Que la gracia del Señor encontró a Noé. No que Noé se ganó la gracia, pero que la gracia lo encontró a Noé. Entonces cuando miras por qué, por qué es que el Señor es justo, por qué es que Noé era justo, por qué quería caminar en perfección con el Señor y por qué quería tener comunión con el Señor. No era porque para ganarse a Dios, sino porque ya se había ganado a Dios. La razón por la que un creyente Quiere vivir para el Señor La razón por la que el creyente Quiere adorar al Señor La razón por la que nosotros queremos Amarnos los unos a los otros Y queremos servir al Señor Con todo nuestro corazón Y caminar en comunión con el Señor No es para ganarnos a Dios Es porque ya lo ganamos Porque Él nos dio su gracia Porque Él te llamó Porque Él te escogió Porque Él te redimió Porque Él te salvó no, aquí ninguna parte, no hay ningún versículo en la historia de Noé donde diga que Noé no tenía pecado. Nada, dice. Es más, sabemos que Noé cuando se baja del arca, es más, se lo pongo de esta forma, mire, en el arca se subió Noé, su esposa, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y en el arca se subieron todos los animalitos. Hay unos animalitos que yo pienso que a lo mejor no hubiera sido bueno que se subieran. Pues se subieron. Hércules, por ejemplo. No estoy muy seguro. Mi, boy, no se, mi esposa no está aquí, no se preocupe. Vino al servicio anterior. ¿Sabes tú también que se subía en el arca? El pecado. Porque por eso cuando bajan del arca, en el capítulo 8 dice que las intenciones del corazón del ser humano son malas después de que se bajó del arca tú sabes que transformó el corazón de Noé el saber que aunque él también era pecador el Señor le extendió su gracia eso es lo que lo llevó a él querer vivir para el Señor como tenía que llevarlo su gracia la gracia del Señor lo encontró a él Mira yo no sé dónde tú estás en tu relación con el Señor Pero esto sí sé Que la razón por la que tú estás aquí hoy Escuchando esto es porque la gracia del Señor Ha estado contigo de principio a fin Dime tú si hay alguien en este cuarto O está orando con nosotros en línea Que diga es que el Señor tenía que salvarme Dime tú si hay alguien que está en este cuarto orando con nosotros en línea Que diga es que el Señor tenía que salvarme Porque si no que hubiera hecho El Señor nos ha traído hasta aquí. Es su gracia lo que nos salvó. Y es su gracia lo que nos ha sostenido. Y es su gracia lo que nos sostendrá. No tú, no tu carisma, no tu belleza, no tu inteligencia. No qué tan increíble eres. Solo su gracia. En medio de una pandemia el Señor llora con su pueblo. En medio de una pandemia el Señor extiende su gracia. Y en medio de una pandemia... Dios hace pactos. Mira lo que le dice a Noé. Capítulo 6, versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú. Y contigo tus hijos. Tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y luego para el versículo 8. No lo puse aquí. Pero para el versículo 8. Dice. Um, perdón. El capítulo 8 dice. Um, que el Señor se acordó de Noé. Después del diluvio. Ahora, esto es súper interesante porque muchas veces cuando leemos ese texto en la Biblia El Señor se acordó de Noé tenía que ser algo como que el Señor estaba eh, tan preocupado Con lo que estaba pasando y estaba tan preocupado con el agua y que los animalitos no se murieran Que de repente estaba, oh, ¿dónde está Noé? La palabra que se acordó de Noé luego está en referencia a lo que el Señor, escucha acá Lo que el Señor le prometió a Noé antes del diluvio, antes de entrar al bote, antes de construir al arca antes de todo lo demás. El Señor hace un pacto. Diga conmigo pacto. Hace un pacto con Noé. Antes de la epidemia. Cuando tú miras la palabra pacto en el Antiguo Testamento. Siempre significa la misma cosa. Es cuando Dios hace un compromiso con su pueblo. Que viene de él para ellos sin esperar nada a cambio. Tú sabes que es el concepto de matrimonio y amistad e iglesia. Tú te comprometes con alguien. Dios le dice a Noé algo muy parecido a esto. Yo me voy a atar a ti y no te voy a dejar ir. Aunque pases por el diluvio. Antes de construir el arca, antes de meterse al arca, antes de pasar 150 días creo que es en toda el arca, antes de eso el Señor le dice, yo me amarro a ti. Al Dios supremo, al Dios eterno, al Dios perfecto, al Dios de amor, al Dios soberano, al Dios que lo sabe todo y lo puede todo. Ese Dios le dice a Noé, yo me ato a ti. Ahora déjeme, le voy a crear, crear esta imagen en, en su mente para que usted entienda lo que significan los pactos del Señor. Ah, me imagino que algunos de ustedes han visto una palma. Si no ha visto una palma, tenemos serios problemas. Lo interesante de las palmas es que cuando viene el huracán, la palma se les mete una sacudida increíble. ¿Usted ha visto eso? La palma ¡ca, ca, ca! Y viene el viento y viene la lluvia y viene todo y la palma ¡ah, ah, ah! Así es la vida del creyente, nomás para que sepa. Si alguien le dijo a usted que la vida del creyente es como una palma que se, así como que se mueve y ya. Usted no está leyendo la Biblia, la vida del creyente es una persona que está caminando con el Señor Y la vida le da duro, le da duro, le da duro, le da duro, ¿tú sabes cuál es la diferencia? ¿Tú sabes cuál es la diferencia en la palma? Que la raíz y el fundamento no permite que la, que, que, que la, que la palma se vaya no es que la palma, por decirlo de alguna forma, se agarra del suelo y se aguanta la lluvia. Es que las raíces sostienen a la palma. Escucha acá. En, nuestros, en el pacto del Señor con su pueblo, no es que su pueblo se agarra del Señor en medio de la tormenta. Usted tiene que hacer eso. Pero es que el Señor se agarra de ti. En medio de la tormenta No es que tú te agarres al Señor Pero que si Él se agarra a ti ¿Se acuerda lo que yo compartí la semana pasada? No es en medio de todas estas cosas Que nuestro corazón se ate al Señor Tenemos que atarnos al Señor Pero es en medio de todas estas cosas Que el Señor siempre ha estado a ti Atado contigo Su corazón está contigo Su corazón se agarra de ti no importa lo que venga, lo que pase, cuánto sufres, cuando no sufres. Cuántas muertes hayan, cuántas muertes no hayan. No importa el dolor, el sufrimiento y todo lo que venga. Lo que hace al cristiano estar seguro en medio de una pandemia. Es que sabe que su Dios se ha hecho un pacto con él. Y no lo deja ir. Deja. Solamente si tú has puesto tu fe en él. Solo él. es eso verdad de ti. ¿Qué si yo te digo una vez más que la razón por la que tú estás aquí es porque el Señor se ató a ti? No hay, no hay otra explicación. Es porque el Señor ha llorado contigo a lo largo de año y medio y ha llorado por ti por algo, por si de alguna forma, por año y medio es porque el Señor ha extendido su gracia de la forma que extendió su gracia a Noé y es porque el Señor ha hecho pactos con su pueblo preguntas número 3 pueden las cosas malas controlar al pueblo de Dios es aquí mismo donde nosotros tenemos que aprender de Noé y no lo vemos claramente cuando tú lees Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9 pero el mejor resumen de la fe de Noé se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Donde dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Súper interesante lo que tú puedes ver solamente en este texto. El texto está diciendo que lo que llevó a Noé a hacer todo lo que hizo, construir el arca, meterse en el arca, aguantar en el arca, salir del arca, hacer un sacrificio, todas estas cuestiones, era por fe. Pero te muestra tres elementos de la fe del creyente. Tres, en el mismo versículo. Y te dice que la fe significa, eh, requiere comprensión, convicción y compromiso. Acuérdese es esas tres Cs, porque me costó un montón de trabajo pensar en eso. La fe es comprensión, convicción y compromiso. Escuche acá. ¿Por qué es la fe comprensión? Si tú has leído Hebreos capítulo 11, dice que la fe viene por, bueno, eso no es Hebreos, pero dice por, por la fe entendemos las cosas que han sido creadas. Cuando yo miro la vida de Noé, es súper interesante porque el Señor le advierte lo que va a venir. Solo le advierte. Y, en la luz de lo, y a la luz de que le ha advertido todas estas cosas, Noé empieza a moverse en fe a las cosas que el Señor le ha pedido. Fíjese bien en esto, el Noé sabía de antemano, no lo había visto, dice el texto, no había visto nada, no había visto el agua, no había visto el diluvio, ni siquiera había visto el arca, no había visto nada. Para, eh, previo a él ver algo, él entendió que había una razón por la que el diluvio venía, aquí en la cabeza, Previo antes del diluvio Noé entendió que Dios iba a estar, que estaba sufriendo con su pueblo. El anterior a eso, él entendió que la gracia del Señor era con él. Antes del diluvio Noé entendió que Dios es un Dios de pacto. Y que cuando Dios dice que hace un pacto con su pueblo no lo deja ir. ¿Sabías tú que la fe del creyente no es una fe que es basada en sentimientos aunque los sentimientos son buenos. No es una fe que está basada simplemente en experiencias. Aunque las experiencias son buenas. La fe del creyente empieza aquí. Comprendiendo. Entendiendo. Y cuando es algo que tú entiendes. Se vuelve convicción. No solamente emoción, pero convicción. ¿Tú sabes lo que ha pasado con el cristianismo moderno? Es que vivimos por emociones más no por convicciones. Es que vivimos por opiniones más no por convicciones. Y cuando es algo que tú entiendes, comprendes y se vuelve una convicción, es por eso que tú Estás dispuesto a comprometerte. ¿Sabes qué es interesante Noé? Antes del diluvio. Antes de lo que pasara. En cuatro diferentes ocasiones. La Biblia dice. Que Noé obedeció. Todo lo que el Señor. Le dijo que hiciera. Antes de ver cualquier cosa. La fe del creyente. Es una fe que comprende. Que se vuelve convicción. Convicción. Y te lleva a obediencia. Te lleva a obediencia. Yo quisiera argumentar, mis hermanos, que si Noé pudo vivir por fe, nosotros también. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos algo mejor que un arca. Tenemos algo más seguro que un arca. Tenemos una evidencia más clara de cuando Dios llora por su pueblo. Tenemos algo más presente que un Dios que simplemente el concepto de gracia. Tenemos mucho más que simplemente ver que Dios hace pactos. ¿Tú sabes lo que el creyente tiene? Tiene a Cristo Jesús. Vido, vivido, muerto y resucitado. Si a ti te cuesta conflicto entender que a Dios le duele tu pecado y lo que el pecado ha hecho. Tú tienes que mirar a Cristo que lloró por el pecado y por culpa del pecado. Si tú tienes conflicto entendiendo que Dios no es indiferente. Mira a Cristo quien Dios en forma de ser humano viene a tu mundo para estar contigo, para salvarte de ti mismo. Si tú tienes conflicto entendiendo y abrazando que Dios es un Dios de gracia, mira lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario. Vive la vida que nadie ha vivido, mueve de la muerte que nosotros merecemos y resucitamos para nosotros ser perdonados, aceptados, redimidos, adoptados, justificados. Si tú tienes problema entendiendo que Dios es un Dios de pacto, tienes que mirar a Cristo Jesús. Que, les, que la Biblia te dice en 1 Corintios que viene a inaugurar el nuevo pacto. Si tú tienes conflicto pensando que Dios no te va a dejar ir o que te va a dejar ir, tienes que acordarte de lo que Cristo Jesús dijo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes? Escucha acá, esto es un secreto increíble. ¿Tú sabes lo que significa que el Señor está contigo hasta el fin del mundo? ¿Tú sabes lo que significa eso en el original? ¡Que está contigo hasta el fin del mundo! ¡Que no hay más! ¿Tú sabes que hasta el fin del mundo ya es cuando el Señor regresa? Y lo vas a tener por la eternidad. Y el Señor te dice que el Dios de gracia te ha sostenido por año y medio... Y te sostendrá hasta que Él regrese. Y que si te lleva antes, de todos modos ganas porque llegas a su presencia. Es por eso que, piensa en Pablo. Ese es el hombre que nadie podía destruir. Porque decía, si estoy vivo es para el Señor. En otras palabras, pégueme, hágame lo que sea, yo vivo para el Señor. Pero si me matan, de todos modos gano, me voy con el Señor. Tú sabes cómo destruye a alguien un hombre así. Cómo tú le das miedo a un hombre así. No puedes. Porque él entendía que lo que el Señor empezó lo va a terminar. Eso es lo que nos va a llevar a una vez más resurgir. ¿Amén? Sí. ¿Oramos? Señor, te queremos dar gracias. Por historias, Señor, y narrativas que no son solamente historias creadas por hombres, Señor. Sino que nos muestran la historia de redención. Nos muestra, Señor, lo que nuestro Dios ha hecho a lo largo de la historia. Señor, nosotros venimos ante ti, Señor, reconociendo que, aunque posiblemente y seguramente ninguno de nosotros es responsable de la pandemia, reconocemos que ha sido el pecado del ser humano lo que ha traído todas estas cosas sobre nosotros. Y reconocemos, Señor, que nosotros sí somos responsables de otras cosas que han pasado en esta creación. Por lo tanto, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón cuando permitimos que nuestro pecado controle nuestra vida y controle nuestro corazón. Te pedimos, Señor, cuando ignoramos que nuestro pecado nos separa de ti, nos separa del uno del otro y nos separa de la creación. Pero a la misma vez con eso entendemos y te damos gracias porque Cristo Jesús vino a arreglar precisamente eso. Arreglar nuestra relación contigo primeramente para sí empezar a arreglar la relación con unos con los otros y asimismo arreglar nuestra relación con la creación. Yo pido, Señor, que nosotros podamos ver cada vez más que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, nosotros podemos ver a nuestro Dios que no es indiferente a nosotros. Podemos ver a nuestro Dios que es un Dios de gracia y podemos ver que nuestro Dios es un Dios de pacto. Ayúdanos, Señor, a abrazar eso. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu hijo Jesús. La iglesia dice...